1: Gaat een miljoeneninvestering in een waterstoffabriek Tata Steel klimaatneutraal maken in 2045? En ING stopt opnieuw met een fintech-project. Is er sprake van een patroon? We gaan dat allemaal bespreken in het boardroompanel vandaag met Anton Wiggers, bedrijfdocent en partner bij Themis Company, en Annemieke Roebek commissaris bij Eneco en hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan Nijenrode. Welkom alle twee.
0: Dank je wel.
1: Laat we eerst beginnen met Tata Steel. Het bedrijf trekt 65 miljoen euro uit voor het ontwerp van nieuwe waterstof. De, de duurzaamheidsdirecteur die kon het de afgelopen maandag... in het FD aan met drie bedrijven contracten te hebben afgesloten. En zij gaan de tekeningen voor de fabrieken bouwen en de ovens. Ja, 65 miljoen euro. In eerste instantie voor de, de tekeningen, voor het ontwerpen daarvan. Anton, wat denk je ervan?
0: Nou, laat het positief beginnen. Ik denk dat het een goed initiatief is. En uh, prima dat ze daarmee de, de pers zoeken. Er gebeurt en, wat. Er gebeurt wat. Hè? Maar ja, wat je hier. Je hebt, een, je hebt een ingaande proces, dat is zeg maar de energiestroom. Dan heb je het proces zelf en dan heb je de uitgaande processtroom. En dat is met name de, de neerslag die valt in de omgeving. Dus met name de vraag die mij, zeg maar, intrigeert is: wat hè? Die, die ingaande stroom, daar gaan we nu over hebben. Mm -hmm. Maar wat gaat dat betekenen voor die uitgaande stroom? Dat is veel belangrijker voor de omgeving.
1: Ja, oké, okay, dus die waterstof dat gaat er dus zeg maar in. Zeker. Dus dat het gaat al zometeen misschien schoon worden. Maar wat er uiteindelijk uitkomt, dat weten we eigenlijk niet.
0: Nog niet, maar nee. het, is goed, het is een goed begin. Laten nou, we het positief uh, beginnen. Oké, okay,
1: Annemiek, wat was jouw reactie? Nou ja,
2: ik, uh, ik ben altijd heel kritisch op uh, Tata. Daar heb ik veel onderzoek naar gedaan. Maar ik ben het eens met Anton. Uh, laten we dit vooral ook even als positief uh, uh, bekijken. Want er wordt wat gedaan... Maar er zijn grote vragen, want het is niet alleen de ingaande stroom... groene waterstof, maar juist ook vanuit mijn achtergrond bij Eneco... Uh, weet ik ook dat er gewoon tientallen windparken nodig zijn... om überhaupt... Uh, de uh, groene waterstof uh, te kunnen opwekken als groene waterstof. Mm -hmm. En dat gaat echt niet voor 2030 lukken. Nee, dus, dus in die zin vind ik het een, uh, een heel mooi gebaar naar de ingenieursdesks, die allemaal mooi kunnen gaan tekenen. Uh, ik zou uh, zeggen, uh, Zweden is wel een stuk verder. Dus ik vond het een beetje vreemd dat de, de Zweden hier niet bij waren. Um, maar ik denk ook dat het niet onterecht is dat ook een Marianne Minnesma uh, kritischer geworden is na aanvankelijke uh, toenaderingen. En dat dat er gewoon ook door de omwonenden gezegd wordt... dit is nog helemaal geen oplossing voor de neerslag en de gezondheidsrisico's. Nee, wat er uiteindelijk
1: wonen. uitkomt uiteindelijk. Maar goed, ja. ook die waterstof, die kan je dus ook inderdaad niet duurzaam maken. Die moet dan gewoon nog grijs zijn... omdat er niet genoeg duurzame energie is om die waterstof te maken.
0: Nou ja, zelfs dat is een begin. Hè. Als je het daar maar over eens kunt zijn... dan, ja. dan kun je zeggen, nou, daar maken we een beleid op. We gaan die in parken neerzetten. Dat kost gewoon enkele jaren. Mm -hmm. En daar hebben we ook plannen voor. Prima. Dan heb je geval die ingaande stroom, is dan zeg maar duurzaam. Dus dat is een, een behoorlijke ja. druppel. Hè, want het is eigenlijk de grootste CO2-producent van, van Nederland bij Far. Ja. Dus hè, wat dat betreft... Wees er ook open en eerlijk over dat dit in het begin is. En je moet ook eerlijk zijn, 65 miljoen voor de ontwikkeling van een fabriek... die miljarden gaat kosten, waarbij ook nog met een schuin ook nog naar de overheid wordt gekeken ja, dat, was beetje, dat was
1: een beetje vreemd in het artikel ja. waarin ze ja. zei, ze, van... wij stelpen er nu 65 miljoen in, wat al heel veel geld is voor uh, Tata... maar die ja. fabriek gaat miljarden kosten en daarvoor kijken we naar de overheid. Ja. ja, kijk, het afgelopen jaar maakten
0: ze 900 miljoen winst. Hè. Dat, is best, dat is veel geld. Hè. En dat jaar daarvoor maakten ze overigens verlies. Um, ze hebben
1: zoveel winst gemaakt vanwege die hoge staalprijzen. Ja,
0: ik zou dan ook vooral kijken naar... Moet dat geld ook, moet, er moet ook geld uit in India komen. Maar in feite waar het om gaat is, er moet een plan komen. Ik denk dat je naar de overheid mag kijken... als het gaat om de infrastructuur die je moet aanleggen... om daar te komen. Eh, maar ik denk wel dat je heel duidelijk moet zijn... wat je dan van de overheid verwacht. En niet, zeg maar, nu de pers zoeken. Dingen niet invullen. En daarmee ruimte geven. En allerlei interpretaties. En, uh, en, uh, ja, en die interpretaties verhalen. zouden
1: kunnen... Kunnen zijn dat eigenlijk naar de overheid wordt gekeken om die fabriek uiteindelijk te gaan bouwen?
0: Nou, dat denk ik niet. Maar in ieder geval wel de infrastructuur. Maar het, ja. is, het is open, wij hebben hier al een vraagteken bij, ja. We krijgen elkaar verbaasd aan. En dat ja. Ik denk dat je daar gewoon van tevoren ook transparant over is Wat verwacht je dan van die overheid? Ja, dat ga je ik, zelf doen?
2: Precies. En ik denk dat uh, met name uh, Tata natuurlijk... een, een hele uh, geschiedenis heeft van als er wat moet veranderen... moet de overheid het altijd betalen. Nou, dit wordt zo'n gigainvestering... dat dat ook een, um, een heel strategisch besluit moet gaan worden. Willen wij miljarden investeren in iets... wat er echt nog niet in 2030 is? Um, en willen we dat dan doen voor een fabriek... die misschien wel tot 2,40 vuil blijft. Uh, of zijn er juist andere systeemveranderingen nodig? En als het nou, om miljarden nou, gaat...
1: Laten we het ervan vullen dan inderdaad. Wat zou het antwoord daarop moeten zijn?
2: Nou ja, ik denk dat een overheid juist nu vreselijk kritisch moet zijn... naar de Yara's en de Tata's en, en al de grote energieverslurpende um, uh, uh, bedrijven... Uh, om te zeggen van dit kan niet meer in ons land. Dat paste heel goed bij een, uh, de gasificatie die we hebben gehad vanaf de jaren 60. Uh, mind you, um, uh, Tata Steel is vooral kolen. Zij gaan gas nog een keertje uh, als tussenvorm uh, inzetten. Uh, dus ik denk dat we er nog lang niet zijn.
1: Maar waarom, waarom wordt dat eigenlijk niet gezegd? Want je zei het ook al, van de grootste CO2-vervuiler in ja. Nederland eigenlijk, Tata. We hebben het de hele tijd het over klimaatmaatregelen, we hebben het over stikstof. Ja. En ondertussen kan, kan, er worden miljarden voor uitgetrokken. En ondertussen kan Tata gewoon zijn gang gaan. Ik bedoel, waarom wordt die discussie eigenlijk niet gevoerd? Want als je soms kaartjes ziet wat ze uitstoten... Ja. Nou, dan is het ongeveer half Nederland.
0: Ja, als wij even in de En je gaat een plan maken of een tekening maken voor een fabriek... dan hoeft die fabriek niet per se in Nederland... Komen, hè. Dus het is ook maar de vraag of ze dat doen voor de Nederlandse omgeving. Ze hebben natuurlijk zoveel last van de, van de negatieve publiciteit. En ja, ze zijn natuurlijk ook erg vervuilend. Dus oh, je de vraag je er is er ook
1: echt aan dat ze die fabriek ergens anders gaan bouwen.
0: Nou ja, misschien is dat ook wel de uitkomst van deze discussie. Dat ze misschien, en dat is natuurlijk heel weggelegenheid, het is ook vaak de noemer geweest om te zeggen. Nou, we gaan maar gewoon faciliteren als overheid. Maar je zult een keer een fundamentele discussie moeten gaan voeren. Wat betekent dat als wij gewoon dit beleid gaan uitvoeren en past zo'n industrie ja. nog wel in deze omgeving. Mm -hmm. Ik denk het
2: ook, want kijk ze hebben natuurlijk wel... Uh, en dat is ook positief, en ik snap dat ook wel... dat de vakbond FNV hier ook uh, heel veel ook wetenschappers achter heeft gekregen. Maar ik denk dat het wat anders is van puur uh, werkgelegenheid. Want we weten dat ook met deze groene waterstof... maar heel weinig van de activiteiten van Tata... uiteindelijk uh, uh, omgezet gaan worden. Uh, en het tweede is dat de uitstoot ongelooflijk groot blijft. Uh, en dan krijg je van, ga je nou voor... Een klein deel van de tegen van enorme investeringen, miljarden. voor een paar nieuwe groe, groene. Uh, uh, hydrogen fabrieken, ja. Of ga je nou voor volksgezondheid. en echt groene maakindustrie. Ja. En ik zou dat plan graag willen zien. En ik denk dat Marianne Minnesma ook meer op die lijn
1: zit. Maar goed, als dan de, de, de tactiek erachter is. om het te verplaatsen naar een ander land. dan verplaats je natuurlijk gewoon ook het probleem, hè? Want dan zit een ander land ermee.
0: Ja, dan verplaats je wel een kuil, hè? dat is natuurlijk zo. Ja. Uh, maar ik denk dat je, even kijken naar Nederland... Hè? er wordt ook naar de overheid gekeken, naar de allocatie van middelen. Uh, je, ik denk dat je wel een lange termijn beleid moet hebben... op die groene waterstof. Dat hoeft niet per se in Nederland, dat kan ook bijvoorbeeld in, 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 in Scandinavië... waar meer natuurlijke bronnen zijn, zoals water. Daar moet je wel naar kijken in een bredere context, dat vind ik... Mm -hmm. En, en die gezondheidsklachten van die omgeving moet je zeer zeer, zeer serieus nemen. Want daar gaan gewoon ja. mensen zeg maar, eerder dood. En dat zeg ik nog heel netjes. Als gevolg van deze, en vaak niet bewezen, en betwiste uitstoot. Mm. Uh, maar ik denk dat je er zo naar moet kijken. Die balans tussen volksgezondheid en de locatie van deze fabriek. Misschien moet je wel de keuze maken om helemaal te verplaatsen naar een andere... kan ook in Nederland misschien, naar de Eemsmond. Ja. Het uh, zou ook een optie zijn. Maar zo moet je het denk ik ook gaan bekijken. Maar Wa
1: waarom wordt die discussie eigenlijk nog nauwelijks gevoerd eigenlijk dan?
2: Nou, groene waterstof is nog ongelooflijk sexy.
1: Nou ja, en het groene, groene is wel een beetje de tolje. Maar ik bedoel over data stil, omdat we nou, nog steeds niet weten wat er uiteindelijk uitkomt.
2: Omdat natuurlijk de vakmonden uh, daar best nog een grote positie in hebben. Um, en omdat uh, met deze uh, ja, toch goed, uh, goede communicatiestrategie vanuit het bedrijf telkens een signaal gegeven wordt: we zijn met iets bezig. Uh, en, en ik denk dat het inderdaad uh, eerder verhult dat het echte probleem nog op tafel moet komen.
1: Dat denk ik ook. Hans van den Berg, de topman van Tata, was een half jaar geleden hier uh, te gast... en uh, daar besprak hij ook uh, de relatie met uh, de omliggende gemeentes... En dan zei hij het volgende. We hadden
0: een, uh, een uh, goede relatie met de omgeving. We hebben we in hoofdzaken overigens nog steeds wel. Maar we hadden met de dorpsraad van Wijk aan Zee... bijvoorbeeld twee keer per jaar een, uh, een gesprek. En dan: uh, hoe gaat het in het dorp? Hoe gaat het met het bedrijf? Wat zijn er? En we verbeterden ook. Hè? Uh, in het algemeen voldeden vo vo we keurig aan de wet. Hè? of aan de, uh, aan de vergunningen en aan de normen. En dat zie je ook in de loop van de tijd. Uh, ik heb mezelf inderdaad wel afgevraagd. Uh, achteraf, ja, die duizend klachten per jaar. hadden we dat niet toch. die betekenis daarvan niet. Uh, niet
1: ja, duizend klachten per jaar en dat was nog niet eens het hoogtepunt. Hoe moet je daar als bestuur van een bedrijf mee omgaan?
2: Nou ja, zij hebben heel duidelijk koptelefoons opgehad... Uh, Ze en hebben het niet gehoord hebben, eigenlijk. Niet willen horen. Terwijl, ja, ik heb vijftien uh, jaar al die RIVM-rapporten al bestudeerd. En ik, ik zag hoe de toon uiteindelijk in de afgelopen vier, vijf jaar aan het veranderen was. Omdat ook de cijfers, boekdelen, spraken. Uh, en dat is ook waarom ook vanuit de omgeving uh, steeds meer uh, ja, tegenkracht gekomen is. En ik denk dat dat ook heel serieus is. Maar er komt nog ook iets anders bij. Uh, dit gebied is ook het uitbreidingsgebied uh, voor Amsterdam. En welke Amsterdammer of mensen uit deze omgeving... willen naar een gebied met zo'n uitstoot. Mm -hmm. Dat is een aanslag op je volksgezondheid. En uh, dat is voor uh, kinderen, uh, gezinnen met kinderen geen perspectief. Nee. Dus ik denk dat we inderdaad fundamentele moeten kijken.
1: Ja, fundamentele en die waterstoffabrieken... die lossen het allemaal niet uh, voorlopig op. Uh, nee, nee, het gaat uiteindelijk om die uitstoot. Ja. Wat zijn de alternatieven?
0: En er zijn natuurlijk prachtige alternatieven te bedenken... waar je ook met de mensen die nu bij Tata werken... iets mee zou moeten kunnen. Ja, maar zou ik nu... nou ook eens naar willen kijken? Dus van, hè, hoeveel mensen zijn er dan? precies, wat is de potentie van die mensen? En if, he, wat wat gaat er dan gebeuren? Wat kunnen we ermee? Doe daar ook eens een studie naar.
1: Ja. Ja. Ze hebben nu wel een duurzaamheidsmanager.
0: Ja, dat, we schieten op. Ja. 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 ja.
2: Er wordt iets gedaan. BNR Nieuwsradio. Ja, Zaken, doen. Zaken, doen. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: We zitten midden in het boordroompanel vandaag met Anton Wiggers, bedrijf, dokter en partner bij Temers Company. En Annemieke Robeek, commissaris bij Eneco. En hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan de Nijrode. Ja, midden in de stikstofcrisis is er een levendige handel in de stikstofruimte ontstaan. Boeren die stoppen met hun bedrijf, die verkopen hun vrije ruimte via een marktplaatsachtige constructie aan kopers. En ook de Nederlandse overheid is een van die kopers, blijkt uit een artikel van NRC afgelopen week. Ja, sinds drie jaar zijn er al honderden van die deals gesloten... via online marktplaatsen of bemiddelaars. Intussen zijn er zo'n tien tot twintig van die bemiddelaars. Ja, de ene zijn is dood, is de ander zijn brood. kan je misschien wel zeggen, of?
2: Ja, en het is natuurlijk ook best wel pijnlijk, denk ik. Ook voor um, de overheid. Omdat dit gaat eigenlijk... Uh, hier zie je eigenlijk hoe verschillende ministeries... Uh, een andere uh, richting kiezen. Uh, want de een probeert het te stoppen... en de ander uh, geeft uh, ruimte om te verhandelen. Lijkt mij buitengewoon pijnlijk bij dit dossier. En uh, het is ook niet voor niks dat sommige van de boeren ook zeggen... van nee, dit moet de overheid echt centraal... In regie houden. En nu krijg je natuurlijk allemaal uh, bedrijfjes die even links heen en weer en links en rechts even wat koop aanbieden.
1: Nou ja, vorige week was er inderdaad bij Rijkswaterstaat maakte bekend dat ze stikstofruimte hebben gekocht van uh, acht boeren. Ja. Zodat uh, de A27 bij Amelisweert uh, verbreed kan worden. Dus de overheid doet gewoon gezellig mee.
0: Ja. Ja, en als je dan, als je, ik, ik ga even door op wat je net aangeeft. Dus stel, de, over, de overheid koopt hier rechten. Ja. Die, die boeren overigens voor niks hebben ontvangen. Hè, die hebben ze niks voor te betalen. Die we hadden een dus we gaan met belastinggeld, ja. onze eigen belasting. Ja. Nou ja, dat is op zich een heel raar heel raar, heel raar. Dus eigenlijk denk ik dat je hier echt fundamenteel... een keuze in moet maken. En als je dat dan ook doet, hè, je gaat het met die stikstofrechten doen. Dat heeft te maken met een arrest van de Hoge Raad... dat een aantal, aantal dingen niet meer mocht doen. Daar zijn we tegenaan gegaan het Europese beleid. En ik denk dat je als de overheid moet zeggen... Nou, dit is onze principiële keuze. Wij willen invloed houden op deze rechten. Want het is een belangrijk politiek issue. Het gaat om mensen, het gaat om gezondheid. En dan moet je het ook gaan regelen als overheid. Mm. Want degene die met de sterkste portemonnee... de grootste portemonnee... Ja, die heeft die ook het vermogen om, die, om, de, om de rechten ja. te kopen. En ja. waar gaat het nou juist om? Dat je gaat kijken waar je nou die emissies wel en niet accepteert. Ja. En het huidige beleid is erop gericht... om een soort via een liquide markt... op basis van vraag en aanbod in prijsvorming plaats. En ja. die prijs is van 10, 12 euro... naar iets van 89 euro per kilo uh, gegaan. Ja, gaat allemaal in
1: kilo's en zo. Ja. Van, ja.
0: Dus dat is een bijzondere, bijzonder model... waarvan ik vind dat je dat echt centraal moet trekken. Dat kun je via een beurs doen, maar maak het wel inzichtelijk... en maak er beleid op. Dus maar, maar, er is maar, maar, zoveel maar, beschikbaar voor die sector... Ja. Zo voor die sok. En binnen die context kunnen we wat doen. Maar, klopt maar
1: het is ook het, klopt wel. Je zegt inderdaad, van die boeren hebben die ruimte eigenlijk voor niks gekregen, ja. Je hebt ja. gewoon een boerderij. Dus je moet er nu mee stoppen. Dus als ze ermee stoppen, komt er zoveel stikstofruimte kwijt. En dat wordt dan door iemand anders wordt het gewoon gekocht.
2: Ja, ja, waardoor het uiteindelijk uh, een farce is, wat er gezegd wordt: ja, 30% komt weer ten goede van de natuur. Nee, het wordt gewoon weer gebruikt. En eigenlijk is dit een uitwas van uh, de, de, de marktpolitiek van Rutte 3... Ja, want die hebben nog gezegd, boeren, jullie mogen uitbreiden. Ja, toen moesten ze in 2019 ook wel iets gaan verzinnen. Uh, want uh, eigenlijk kon dat al helemaal niet. En dan het weer uh, doen alsof je uh, markt speelt. Hè, de laat de markt het maar doen. En dan dit soort uitwassen. Ik denk dat het um, uh, in die zin ook wel weer is... dat um, veel problemen van Rutte 1, 2, 3 door 4 opgelost moeten worden. Maar dan ook wel een keertje grondig. En dit kan niet, dit kan niet, want het is niet... Uh, van hen. Uh, het is uh, van, uh, uh, van ons allemaal. En de boeren hebben die vervuilde uh, lucht. Uh, en die moet eruit.
1: Want creëer je dan niet een nieuw stikstofprobleem? Want ja. je weet niet of dit juridisch haalbaar is... en je bent nu een beetje handjeklap, ben je gewoon dingen aan het verkopen.
0: Natuurlijk. Ja, daar wordt ook onderzoek naar gedaan. In hoeverre is hier sprake van juridische rechten? Keur hier in juridische zin mee, wordt echt een studie naar gedaan. Maar het, het is natuurlijk in feite een soort businessmodel... een virtueel businessmodel, ja. waarbij je feitelijk aan het probleem niets doet... Maar steeds kuider gaat verplaatsen en opnieuw mm -hmm. te allokeren. En, en dan wel je je het geld beleid, maakt. Ja. Je eigen beleid in feite ja. mee de das om doet. Ja. En maar, je, je,
2: maar je privatiseert ook uh, uh, gewin op iets wat niet uh, van die boeren is. En ik vind dat dat wel een heel groot uh, punt is. Je kunt niet alles met marktbeleid doen. En uh, ja, ik denk dat dit zo snel mogelijk moet stoppen.
1: Ja, en al die adviseurs zijn die. Oh nu, uh... ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, ja. Oké, okay, dan laten we het hebben over de ING. Want die heeft opnieuw de stekker getrokken uit een van zijn vintig projecten. Dit keer is het Jolt. Opgericht in 2019 dat de deuren moet sluiten. Het bedrijf was slechts drie jaar geleden opgericht... maar zou volgens ING zich niet snel genoeg ontwikkelen. Wel het FD afgelopen dinsdag. Ja, Jolt moest de technische koppeling zijn... tussen banken en technologiebedrijven. Hoe zat dat precies?
0: Nou ja, dat is precies wat ze, wat ze beoogden te gaan doen. Alleen het punt is... Ik moet altijd wel een beetje lachen. Dan zie ik zo'n foto van een paar van 2019. De, de hele enclave van de ING en de ondernemers voor in de nacht wachten. Prachtig voor de bühne. Ja. En niks mis mee om dat te doen. Maar je moet ook durven zeggen als bank: jongens, dit is een experiment. Het kan fout gaan. En nu, nu mislukt het continu. En waarom mislukt dat continu? In de DNA van een bank zit geen risico lopen. En als je zo'n bedrijf, zo'n mooi bedrijf met jonge mensen die heel agile zijn en leuke dingen doen en minder last hebben van de regelgeving, mm -hmm. dan komt binnen zo'n concern als ING wordt zo'n bedrijf compliant gemaakt. Moeten ze in één keer bijna een risk manager aan gaan nemen en moeten ze allerlei interne criteria doen. En eigenlijk maak je zo'n bedrijf gewoon kapot.
2: Ja, Anton, ik ben het helemaal met je eens. Want uiteindelijk, ik heb dat ook bij ABN AMRO gezien... waarbij we ook van dit soort interne adventures gingen doen. Die hebben eigenlijk vaak een heel kort leven. En dat komt omdat... Uh, inderdaad, in de logica van de bank getrokken wordt. Terwijl, als je het gewoon als een venture had kunnen zien... that would be nice. En ik ben ook nog eventjes uh, Leentje Buur gaan spelen... bij uh, Don Ginsel, hè, de directeur van, Hol uh, van Holland Fintech. Hmm. En uh, Scoop Erwin, ik word voorzitter van Holland Fintech. Oh, gefeliciteerd? Ja, dus, dus als ik nu wat ja. zeg, moet het wel kloppen. Ja, dat moet wel, ja, het moet wel kloppen. Ja, zeker, als dus, uh, kan je het vaak nou, vergeten. En wat interessant <laughs> is natuurlijk dat um, uh, Don zegt... Uh, ja, zo spin als Jolt pas bij die periode, want toen wilde ING daarmee shinen. Maar het is nu juist de tijd dat banken begrijpen dat dat helemaal niet hun kerncompetentie nou ja, dat is. Dat ze Anton zegt.
1: Hebben ze daar misschien ook uh, dan op het juiste moment de stekker eruit getrokken?
2: Nou, op dit moment denk ik wel. Maar ik zou wel zeggen: van uh, het is zo jammer, want ik weet hoe deze bedrijven werken. Hè, deze start-ups met heel veel energie en goeie, uh, goede manier. Geef het dan een leven buiten de bank. Weet je, want. Uh, maar of ga een niet. Een bedrijf. Ja, ja. En wees daarin genereus. Ik denk dat dat een hele mooie way out is. In plaats van te zeggen, we strekken de stekker eruit, want uh, als je eerlijk bent, ze hebben niet de kennis ervoor, het is niet de context ervoor voor deze mensen, maar er is wel een markt voor.
1: Ja. Nou ja, Jolt is niet de eerste, vindt, het eerste Vintech-project dat IEG stopt, eerder hadden we natuurlijk ook P Vision. Ja. Waren ja. de problemen ongeveer uh, vergelijkbaar? Nee.
0: Nou, dat, <laughs> dat is ook een mooi verhaal. Maar ja, nee, ik
1: vind dat... het echt heel mooi. Het is ja, dus, het. Hè, hè, ja. dus,
0: uh, het ook geassocieerd met porno en En ja, de klant uh,
1: past er niet helemaal hè, bij hier.
0: Op zich niks mis mee. Het is gewoon business is natuurlijk. Het is ook gewoon business dus, inderdaad. je ja. moet ja. ook geld verdienen. En je ja. moet ook worden gemanaged, zal ik maar zeggen. Maar ook daar, uh, ik denk dat je in algemene zin zou ik zeggen... Als je als bank... En je moet het ook doen. Je moet, zeg maar, innovatie moet je, moet je gaan managen. Maar creëer dan een soort hub binnen je bank en zeg hier Innoveren wij en die geven ook geld om met minorities te innoveren. Zeg maar een steek te nemen in zo'n bedrijf. Mm Hoeven -hmm. niet de meerderheid te hebben. De concurrentie kan gewoon meedoen. We gaan toch naar uniforme platformen in de toekomst. We gaan meedoen, we willen ervan leren en daar hebben we dit jaar zoveel miljoen of tientallen miljoen aan besteed. Dat vindt iedereen een prima verhaal. Ja. Nu heb je twee keer in korte tijd... dat je een paar honderd miljoen ziet verdampen.
1: Nu, nu lijkt het alsof ING zich tot twee keer toe heeft verslikt in FinTech-projecten.
0: Ja, moet je gaan excuseren ja. en moet je gaan zeggen... ja, we hebben een
1: porno. Oh, zo zo verkopen ze het zelf niet, hè? Gaat, je moet de verdediging ja, in. Ja. Nee, maar ja, 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 maar het zijn
2: wel twee totaal verschillende Zeker. dingen. Het ene is een spin-out... Ja. Uh, en, en dat is eigenlijk juist uh, dat uh, ING ook dacht... nou, dit past bij de innovativiteit van onze mensen. Daar willen we wat mee. Maar een spin-out moet je als een organization inderdaad apart zetten van je bedrijf. Maar um, uh, PVision was een hele grote acquisitie... waar de rest van de markt met open ogen naar keek... van wat doet ING nou?
0: En wat hè? is het duur?
2: En wat is het duur, ja. En, en ik vond ook wel die, die swipende... voormalige uh, um, uh, CEO van Vision die vooral aan het uh, Ferrari aan het bekijken, was het moet toch ook een veegteken. Die, die heeft er heel veel
1: geld voor gekregen, ja. hij was uh, ja, eigenlijk de enige eigenaar zo ongeveer. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen van ja, ing was natuurlijk een oude wetse bank. En ze werden wat hipper met Fintech. Ik bedoel, ze liepen natuurlijk ook op dat moment. Ja, ze, maar
2: met FinTech uh, kan je heel goed samenwerken. Mm. Ja, maar ik denk en dat, dat is het. Ja, want je, Fintech is ongelooflijk belangrijk voor de grote financiële spelers. Maar de arrogantie, die ik natuurlijk ook vroeger wel bij ABN Ammo gezien heb en bij Anne. Want dat doen we zelf wel, of we je moet samenwerken uh, Ik laat en plaats overnemen. Precies, ja. Ja. Dat is leer. leer. Ja.
1: Want de FD schrijft het van je past binnen een patroon. Hè? Ik bedoel, je zegt al: van nu moeten ze hmm. zich excuseren. Nu wordt er ook al eigenlijk een patroon gezien, van ze verslikken zich. Ja, het heeft
0: ook een beetje met, het, met wat hormonen te maken aan de top, af en toe, denk ik. Dat, ik denk dat dat ook even mee te maken heeft. Je ziet dan vol, in volle naad een, een gezelschap voor die nachtwacht staan. Dat is belangrijk. En, dan, en op het moment dat het, dan, dat het dan niet goed gaat, dan haakt ook iedereen een beetje af. Mm -hmm. En dan komt er vaak een nieuwe wiscopmanager. en die zegt: van, Nou, ik ga er nu afscheid van nemen. Heel stoer, vinden ze ook bij de bank. Ja. Ja. Want dat is dus nu ook gebeurd. Want, want dat is probleem probleem. Wat
1: Ja, Ralf Hamersen die had. Uh, We hebben hier een patient. dossier.
0: Nou, niemand durft er een besluit over te nee. nemen. Was hoort van Ralf of van wie het ook, maar niet uit wie het is. Nieuwe Steven en Komt er een nieuwe leven gaat weg. En dan komt er een nieuwe, Nou, en ik ga er afscheid van nemen, lekker stoer. Opruimen die handel. Nou, dat kan je natuurlijk ook anders doen. is helemaal niet nodig. En, en ik maak daar gewoon een andere soortig beleid van. En durf ook fouten te maken. Ik vraag vaak aan CEO's van bedrijven. Of nou, welke fout een fout meest trots? Mm. Met andere woorden. Daar heb je het meest van geleerd. Ja.
1: Nou, hoe He. zouden ze dit kunnen oplossen dan? Met zowel Vision als, uh, als Jolt? Nou, nou, wat ik wat
2: ik... denk niet dat het per se oplossen is. Ik denk dat je... Uh, en daar is men bij ING, dat kan ik ook bevestigen... Is men wel bezig. Hè? Ja. Uh, ik heb wel het gevoel dat er zeg maar, een nieuwe realisme-toon... Uh, uh, binnengekomen is. Uh, na Hamers. Uh, en dat dat ook naar FinTech... Uh, positief gaat uitrollen. Uh, maar ING moet wel zelf een eigen narratief krijgen naar de fintech toe... in plaats van uh, per se alles te willen opnemen.
1: Ja, maar Pvision hebben ze dus lang laten doorlopen. Ja, nu hebben zonder, ze nog redelijk snel uh, ingegrepen. Hebben ze toch van de fouten dan geleerd? Of?
0: Nou, ik denk dat je moet proberen die fouten niet te maken, eerlijk gezegd. Ja. Want als je een risicovolle high-tech bedrijven stapt... dan is de, de kans op fouten ook heel groot. En uh, ik denk dat je daar echt fundamenteel moet gaan zeggen... we willen daarvan leren. Wij zijn nooit in staat met ons risico-averse DNA... om daarin mee te gaan. Dat zit gewoon in onze mensen. Nee. Je kunt in één keer met tribes en dat soort organisaties gaan werken... en dat ze weer op bezoek zijn geweest bij Netflix... om te kijken hoe ze dat daar doen. Maar je verandert die mensen daar niet mee. Nee. Dus ik vraag wel eens dan in je genen, welke tribe zit jij dan nu? Ja. En dan moeten ze ook een beetje lachen. Ja, ja, ja. Het is goed om ernaar te kijken. Het is goed om ervan te leren. Pas het toe, voor zover je dat kunt... En als het om die techniek gaat, zou ik zeggen: zet een laptop op, zet er een paar jonge en goede mensen omheen. Ze hebben fantastische it ze hebben heel veel gedaan de afgelopen jaren, echt fantastisch gedaan. Ze zijn van 3000 systemen naar veel veel minder gegaan. En dat hebben ze goed gedaan. Maar echt innovatie moet je niet van banken verwachten.
2: Nee, en, bij, en we hebben juist de rijkdom van zo'n Holland-Fintech, maar meer dan 300 innovatieve bedrijven bij aangesloten zijn. En ook natuurlijk groters. Maar ik bedoel, we hebben een enorme vijver om mee samen te werken.
1: Maar jij bent de korte voorzitter van Bent.
2: Ja, ja cool. de is koep. Ja, ja. Dank
1: ja. voor jullie komst. Annemieke Robeek, commissaris bij Eneco... en hoogleraar strategie- en transformatiemanagement aan Nijrode. en Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company. Zometeen BNR Buitenland-commentator Bernard Hammelburg... met het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.